0: Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2, von Theodor Mommsen. Erstes Kapitel 2. Zu diesen hauptsächlichen und prinzipiellen Änderungen kamen andere Untergeordnete und mehr äußerliche aber doch auch teilweise tief eingreifende beschränkungen hinzu das recht des königs seine äcker durch bürgerfronden zu bestellen und das besondere schutzverhältnis in welchem die insassenschaft zu dem könig gestanden haben muss fielen mit der lebenslänglichkeit des amtes von selber hatte ferner im kriminalprozess sowie bei bußen und leibesstrafen bisher dem könig nicht bloß untersuchung und entscheidung der sache zugestanden sondern auch die entscheidung darüber ob der verurteilte den gnadenweg betreten dürfe oder nicht so bestimmte jetzt das valerische gesetz vor Christus, dass der Konsul der Provokation des Verurteilten stattgeben müsse, wenn auf Todes oder Leibesstrafe nicht nach Kriegsrecht erkannt war, was durch ein späteres Gesetz auf schwere Vermögensbußen ausgedehnt ward zum zeichen dessen legten die konsularischen liktoren wo der konsul als richter nicht als feldherr auftrat die beile ab die sie bisher kraft des ihrem herrn zustehenden blutbannes geführt hatten indes drohte dem beamten der der provokation nicht ihren lauf ließ das Gesetz nichts anderes als die Infamie, die nach damaligen Verhältnissen im Wesentlichen nichts war als ein sittlicher Makel und höchstens zur Folge hatte, dass das Zeugnis des Ehrlosen nicht mehr galt. Auch hier liegt dieselbe Anschauung zugrunde, dass es rechtlich unmöglich ist, die alte Königsgewalt zu schmaelern und die infolge der Revolution dem Inhaber der höchsten Gemeindegewalt gesetzten Schranken streng genommen nur einen tatsächlichen und sittlichen Wert haben. Wenn also der Konsul innerhalb der alten königlichen Kompetenz handelt, so kann er damit wohl ein Unrecht, aber kein Verbrechen begehen und unterliegt also deswegen dem Strafrichter nicht. Eine in der Tendenz ähnliche Beschränkung fand statt in der Zivilgerichtsbarkeit, denn wahrscheinlich wurde den Konsuln gleich mit ihrem Eintritt das Recht genommen, einen Rechtshandel unter Privaten nach ihrem Ermessen zu entscheiden. Die Umgestaltung des Kriminal sowie des Zivilprozesses stand in Verbindung mit einer allgemeinen Anordnung hinsichtlich der Übertragung der Amtsgewalt auf Stellvertreter oder Nachfolger. Hatte dem König die Ernennung von Stellvertretern unbeschränkt frei, aber nie für ihn ein Zwang dazu bestanden so haben die Konsuln das Recht der Gewaltübertragung in wesentlich anderer Weise geübt. Zwar die Regel, dass wenn der höchste Beamte die Stadt verließ, er für die Rechtspflege daselbst einen Vogt zu bestellen habe, blieb auch für die Konsuln in Kraft, und nicht einmal die Kollegialität ward auf die Stellvertretung erstreckt, vielmehr diese Bestellung demjenigen Konsul auferlegt, welcher zuletzt die Stadt verließ. Aber das Mandierungsrecht für die Zeit, wo die Konsuln in der Stadt verweilten, wurde wahrscheinlich gleich bei der Einführung dieses Amtes dadurch beschränkt, dass dem Konsul das Mandieren für bestimmte Fälle vorgeschrieben, für alle Fälle dagegen, wo dies nicht geschehen war, untersagt ward. Nach diesem Grundsatz ward wie gesagt das gesamte Gerichtswesen geordnet. Der Konsul konnte allerdings die Kriminalgerichtsbarkeit auch im Kapitalprozess in der Weise ausüben, dass er seinen Spruch der Gemeinde vorlegte und diese ihn dann bestätigte oder verwarf. Aber er hat dies Recht, soviel wir sehen, nie geübt. Vielleicht bald nicht mehr üben dürfen und vielleicht nur da ein Kriminalurteil gefällt, wo aus irgendeinem Grunde die Berufung an die Gemeinde ausgeschlossen war. Man vermied den unmittelbaren Konflikt zwischen dem höchsten Gemeindebeamten und der Gemeinde selbst und ordnete den Kriminalprozess vielmehr in der Weise, dass das höchste Gemeindeamt nur der Idee nach kompetent blieb, aber immer handelte durch notwendige wenn auch von ihm bestellte vertreter es sind dies die beiden nichtständigen urteilssprecher für empörung und hochverrat duoviri perduelionis und die zwei ständigen mordspuerer die quaestores Parizidii. Ähnliches mag vielleicht in der Königszeit da vorgekommen sein, wo der König sich in solchen Prozessen vertreten ließ, aber die Ständigkeit der letzteren Institution und das in beiden durchgeführte Kollegialitätsprinzip gehören auf jeden Fall der Republik an. Die letztere Einrichtung ist auch insofern von großer Wichtigkeit geworden, als damit zum ersten Mal neben die zwei ständigen Oberbeamten zwei Gehilfen traten, die jeder Oberbeamte bei seinem Amtsantritt ernannte und die folgerecht auch bei seinem Rücktritt mit ihm abtraten deren Stellung also wie das Oberamt selbst nach den Prinzipien der Ständigkeit der Kollegialität und der Annuität geordnet war es ist das zwar noch nicht die niedere magistratur selbst wenigstens nicht in dem sinne den die republik mit der magistratischen stellung verbindet Insofern die Kommissarien nicht aus der Wahl der Gemeinde hervorgehen. Wohl aber ist dies der Ausgangspunkt der später so mannigfaltig entwickelten Institution der Unterbeamten geworden, in ähnlichem Sinne wurde die Entscheidung im Zivilprozess dem Oberamt entzogen, indem das Recht des Königs einen einzelnen Prozess zur Entscheidung einem Stellvertreter zu übertragen, umgewandelt ward in die Pflicht des Konsuls nach Feststellung der Parteilegitimation und des Gegenstandes der Klage dieselbe zur Erledigung an einen von ihm auszuwählenden und von ihm zu instruierenden privatmann zu verweisen in gleicher weise wurde den konsuln die wichtige verwaltung des staatsschatzes und des staatsarchivs zwar gelassen aber doch wahrscheinlich sofort mindestens sehr früh, ihnen dabei ständige gehilfen und zwar eben jene quaestoren zugeordnet welche ihnen freilich in dieser taetigkeit unbedingt zu gehorchen hatten ohne deren vorwissen und mitwirkung aber doch die konsuln nicht handeln konnten wo dagegen solche vorschriften nicht bestanden musste der gemeindevorstand in der hauptstadt persönlich eingreifen wie denn zum Beispiel bei der Einleitung des Prozesses er sich unter keinen Umständen vertreten lassen kann. Diese zwiefache Fesselung des konsularischen Mandierungsrechts bestand für das städtische Regiment, zunächst für die Rechtspflege und die Kassenverwaltung. Als Oberfeldherr behielt der Konsul dagegen das Übertragungsrecht aller oder einzelner ihm obliegender Geschäfte. Diese verschiedene Behandlung der bürgerlichen und der militärischen Gewaltübertragung ist die Ursache geworden, weshalb innerhalb des eigentlichen römischen Gemeinderegiments durchaus keine stellvertretende Amtsgewalt pro Magistratu möglich ist und rein staedtische Beamte nie durch Nichtbeamte ersetzt, die militärischen Stellvertreter aber pro consule, pro Praetore, pro Questore von aller Tätigkeit innerhalb der eigentlichen Gemeinde ausgeschlossen werden. Das Recht, den Nachfolger zu ernennen, hatte der König nicht gehabt, sondern nur der Zwischenkönig. Der Konsul wurde in dieser Hinsicht dem Letzten gleichgestellt. Für den Fall jedoch, dass er es nicht ausgeübt hatte, trat nach wie vor der Zwischenkönig ein und die notwendige Kontinuität des Amtes, bestand auch in dem republikanischen Regiment ungeschmälert fort. Indes wurde das Ernennungsrecht wesentlich eingeschränkt zugunsten der Bürgerschaft, indem der Konsul verpflichtet ward, für die von ihm bezeichneten Nachfolger die Zustimmung der Gemeinde zu erwirken. Weiterhin nur diejenigen zu ernennen die die gemeinde ihm bezeichnete durch dieses bindende vorschlagsrecht ging wohl in gewissem sinne die ernennung des ordentlichen höchsten beamten materiell auf die gemeinde über doch bestand auch praktisch noch ein sehr bedeutender unterschied zwischen jenem vorschlags und dem förmlichen ernennungsrecht der wahlleitende konsul war durchaus nicht bloßer wahlvorstand sondern konnte immer noch kraft seines alten königlichen rechts zum beispiel einzelne kandidaten zurückweisen und die auf sie fallenden stimmen unbeachtet lassen anfangs auch noch die wahl auf eine von ihm entworfene Kandidatenliste beschränken und was noch wichtiger war, wenn das Konsulkollegium durch den gleich zu erwähnenden Diktator zu ergänzen war, wurde bei dieser Ergänzung die Gemeinde nicht befragt, sondern der Konsul bestellte in dem Fall mit derselben Freiheit den Kollegen, wie einst der Zwischenkönig den König bestellt hatte. Die Priesterernennung, die den Königen zugestanden hatte, ging nicht über auf die Konsuln, sondern es trat dafür bei den Männerkollegien die Selbstergänzung, bei den Vestalinnen und den Einzelpriestern die Ernennung durch das Pontifikalkollegium ein, an welches auch die Ausübung der gleichsam hausherrlichen Gerichtsbarkeit der Gemeinde über die Priesterinnen der Vesta kam. Um diese füglich nicht anders als von einem einzelnen vorzunehmenden Handlungen vollziehen zu können, setzte das Kollegium sich vermutlich erst um diese Zeit einen Vorstand, den Pontifex Maximus. Diese Abtrennung der sakralen Obergewalt von der bürgerlichen, während auf den schon erwähnten Opferkönig weder die bürgerliche noch die sakrale Macht des Königtums, sondern lediglich der Titel überging, sowie die aus dem sonstigen Charakter des römischen Priestertums entschieden heraustretende, halb magistratische Stellung des neuen oberpriesters ist eine der bezeichnendesten und folgenreichsten eigentümlichkeiten dieser auf beschränkung der beamtengewalt hauptsächlich im aristokratischen interesse hinzielenden staatsumwälzung dass auch im äußeren Auftreten der Konsul weit zurückstand hinter dem mit Ehrfurcht und Schrecken umgebenen königlichen Amte, dass der Königsname und die priesterliche Weihe ihm entzogen, seinen Dienern das Beil genommen wurde, ist schon gesagt worden. Es kommt hinzu, dass der Konsul statt des königlichen Purpurkleides nur durch den Purpursaum seines Obergewandes von dem gewöhnlichen Bürger sich unterschied, und dass während der König öffentlich, vielleicht regelmäßig im Wagen erschien, der Konsul der allgemeinen Ordnung sich zu fügen und gleich jedem anderen Bürger innerhalb der Stadt zu Fuß zu gehen gehalten war. Indes diese Beschränkungen der Amtsgewalt kamen im Wesentlichen nur zur Anwendung gegen den ordentlichen Gemeindevorstand. Ausserordentlicherweise trat neben und in gewissem Sinn anstatt der beiden von der Gemeinde gewählten Vorsteher ein einziger ein der Heermeister, Magister Populi, gewöhnlich bezeichnet als der Diktator. Auf die Wahl zum Diktator übte die Gemeinde keinerlei Einfluss, sondern sie ging lediglich aus dem freien Entschluss eines der zeitigen Konsuln hervor, den weder der Kollege noch eine andere Behörde hieran hindern konnte. Gegen ihn galt die Provokation nur wie gegen den König, wenn er freiwillig ihr wich. Sowie er ernannt war, waren alle übrigen Beamten von Rechts wegen ihm untertan. Dagegen war der Zeit nach die Amtsdauer des Diktators zwiefach begrenzt, Einmal insofern er als Amtsgenosse derjenigen Konsuln, deren einer ihn ernannt hatte, nicht über deren gesetzliche Amtszeit hinaus im Amte bleiben durfte. Sodann war als absolutes Maximum der Amtsdauer dem Diktator eine sechsmonatliche Frist gesetzt eine der diktatur eigentümliche einrichtung war ferner dass der heermeister gehalten war sich sofort einen reitermeister magister equitum zu ernennen welcher als abhängiger gehilfe neben ihm etwa wie der quaestor neben dem konsul fungierte und mit ihm vom amte abtrat. Eine Einrichtung, die ohne Zweifel damit zusammenhängt, dass es dem Heermeister, vermutlich als dem Führer des Fußvolkes, verfassungsmäßig untersagt war, zu Pferde zu steigen. Diesen Bestimmungen zufolge ist die Diktatur wohl aufzufassen, als eine mit dem Konsulat zugleich entstandene Einrichtung die den Zweck hatte, insbesondere für den Kriegsfall die Nachteile der geteilten Gewalt zeitweilig zu beseitigen und die königliche Gewalt vorübergehend wieder ins Leben zu rufen. Denn im Kriege vor allem musste die Gleichberechtigung der Konsuln bedenklich erscheinen und nicht bloß bestimmte Zeugnisse sondern vor allem die älteste benennung des beamten selbst und seines gehilfen wie auch die begrenzung auf die dauer eines sommerfeldzugs und der ausschluss der provokation sprechen für die überwiegend militärische bestimmung der ursprünglichen diktatur im ganzen also blieben auch die konsuln was die könige gewesen waren oberste Verwalter, Richter und Feldherren und auch in religiöser Hinsicht war es nicht der Opferkönig, der nur, damit der Name vorhanden sei, ernannt ward, sondern der Konsul, der für die Gemeinde betete und opferte und in ihrem Namen den Willen der Götter mit Hilfe der Sachverständigen erforschte. Für den Notfall hielt man sich überdies die Möglichkeit offen, die volle, unumschränkte Königsgewalt ohne vorherige Befragung der Gemeinde jeden Augenblick wieder ins Leben zu rufen, mit Beseitigung der durch die Kollegialität und durch die besonderen Kompetenzminderungen gezogenen Schranken. So wurde die Aufgabe, die königliche Autorität rechtlich festzuhalten und tatsächlich zu beschränken, von den namenlosen Staatsmännern, deren Werk diese Revolution war, in echt Weise ebenso scharf wie einfach gelöst. Die Gemeinde gewann also durch die Änderung der Verfassung die wichtigsten Rechte das recht die gemeindevorsteher jährlich zu bezeichnen und über tod und leben des bürgers in letzter instanz zu urteilen aber es konnte das unmöglich die bisherige gemeinde sein der tatsächlich zum adelstande gewordene patriziat die kraft des volkes war bei der menge welche namhafte und vermögende leute bereits in großer zahl in sich schloss dass diese menge aus der gemeindeversammlung ausgeschlossen war obwohl sie die gemeinen lasten mittrug mochte ertragen werden solange die gemeindeversammlung selbst im wesentlichen nicht eingriff in den gang der staatsmaschine und solange die Königsgewalt eben durch ihre hohe und freie stellung den bürgern nicht viel weniger fürchterlich blieb als den insassen und damit in der nation die rechtsgleichheit erhielt allein als die gemeinde selbst zu regelmäßigen wahlen und entscheidungen berufen der vorsteher aber faktisch aus ihrem herrn zum befristeten Auftragnehmer herabgedrückt ward, konnte dies Verhältnis nicht länger aufrecht erhalten werden, am wenigsten bei der Neugestaltung des Staates an dem Morgen einer Revolution, die nur durch Zusammenwirken der Patrizier und der Insassen hatte durchgesetzt werden können eine erweiterung dieser gemeinde war unvermeidlich und sie ist in der umfassendsten weise erfolgt indem das gesamte plebejat das heißt sämtliche nichtbürger die weder sklaven noch nach gastrecht lebende bürger auswärtiger gemeinden waren in die bürgerschaft aufgenommen wurden der Kurienversammlung der Altbürger, die bis dahin rechtlich und tatsächlich die erste Autorität im Staate gewesen war, wurden ihre verfassungsmäßigen Befugnisse fast gänzlich entzogen. Nur in rein formellen oder in den die Geschlechtsverhältnisse betreffenden Akten also hinsichtlich des dem Konsul oder dem Diktator nach Antritt ihres Amtes, eben wie früher dem König zu leistenden Treuegeloebnisses und des für die Arrogation und das Testament erforderlichen gesetzlichen Dispenses, sollte die Kurienversammlung die bisherige Kompetenz behalten aber in Zukunft keinen eigentlichen politischen Schluss mehr vollziehen dürfen. Bald wurden sogar die Plebejer zum Stimmrecht auch in den Kurien zugelassen, und es verlor damit die Altbürgerschaft das Recht überhaupt, zusammenzutreten und zu beschließen. Die Kurienordnung wurde insofern gleichsam entwurzelt als sie auf der geschlechterordnung beruhte diese aber in ihrer reinheit ausschließlich bei dem altbürgertum zu finden war indem die Plebejer in die kurien aufgenommen wurden gestattete man allerdings auch ihnen rechtlich was früher nur faktisch bei ihnen vorgekommen sein kann sich als Familien und Geschlechter zu konstituieren, aber es ist bestimmt überliefert und auch an sich sehr begreiflich, dass nur ein Teil der Plebejer zur gentilizischen Konstituierung vorschritt und also die neue Kurienversammlung im Widerspruch mit ihrem ursprünglichen Wesen zahlreiche Mitglieder zählte die keinem Geschlecht angehörten. Ende von